0: Ideal ist es, wenn jemand einen Text liest von dir, Lisa, und genau, genau rausliest, ach, den hat Lisa geschrieben. Weil deine Art zu sprechen, auch im Mündlichen, in den Texten durchscheint. Und das ist, wie wir uns dem Thema nähern. Also wir gucken, was hast du eigentlich für eine Persönlichkeit? Dann gucken wir, wie, wie, wie denkst du? Und dann gucken wir, wie redest du im Mündlichen? Und dann überlegen wir, wie können wir das auf deine Schreibstimme, auf deine geschriebene Sprache übertragen?
1: Eure beste Werbebotschaft seid ihr selbst.
2: Podcast Aldente ist Podcast und LinkedIn-Audio-Event von Pommes Aldente, der Kommunikationsagentur, die Personenmarken in den Mittelpunkt der Unternehmenskommunikation und Kultur stellt.
1: Und wir sind die Gründerinnen und eure Hosts, Lisa Zöfgen und Julia Kiener. Servus und moin zu einer weiteren Folge Podcast Aldente. Wir sprechen hier einmal im Monat mit Expertinnen und Experten zu den Themen authentische Unternehmenskommunikation und Kultur, Personal Branding und Corporate Influencing.
2: So, und bevor es losgeht, eine kleine Randnotiz von uns. Unser Podcast wird nicht im Studio, sondern wie immer remote und als Live LinkedIn-Audio-Event aufgenommen. Wenn der Ton also gelegentlich etwas variiert, dann seht es uns bitte nach. Und ihr hört, auch meine Stimme ist nicht ganz da. Das liegt wohl an der aktuellen Erkältungssaison. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns gerne bei LinkedIn und abonniert mit der Glocke oben rechts unsere Updates.
1: Die Links zu unseren Profilen
2: findet ihr in der Folgenbeschreibung.
1: Diesmal haben wir uns Stefanie Heiserowski eingeladen. Sie ist Schreibcoach und Positionierungsexpertin und hat für uns ihre Truhe an Wissen geöffnet. Sie hat uns zum Beispiel verraten, was gute Texte bewirken können, welchen Einfluss sie auf eine Personenmarke haben und was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, überhaupt nicht schreiben zu können. Spoiler, auch dafür gibt es eine Lösung. Aber hört selbst. Ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Stefanie Heiserowski aus Berlin und ich bin Schreibcoachin, Lektorin und äh, Positionierungsexpertin auch. Also wir haben sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, Julia, Lisa und ich. Deswegen freue ich mich wirklich besonders, dass wir hier alle in so einer gemütlichen Runde zusammensitzen.
2: Steffi, ich habe mal zurückgescrollt und habe gesehen, am 2. Dezember 2020, da war ich gerade im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit. Da habe ich dich angeschrieben. Und ähm, du hattest, glaube ich, unter einem meiner LinkedIn-Beiträge kommentiert. Und seitdem standen wir immer wieder in Kontakt und haben uns immer wieder ausgetauscht. Und ganz offensichtlich hat sich einiges bei uns beiden getan seit dieser Zeit. Erzähl doch mal, wer du noch mal ein bisschen genauer bist und was du
0: in den letzten paar Jahren so gemacht hast und heute machst. Total gerne. Ja, wir, wir sind schon sehr lange im Austausch, das stimmt. Ich habe sozusagen deinen ganzen äh, Sprung vom Angestellten-Dasein in, in die aufregende Selbstständigkeit äh, verfolgt und fand das immer super spannend, was du machst und wo, wo du und Julia heute steht, wirklich äh, ganz ja, beeindruckend. Richtig, richtig toll. Und mein Weg war auch ein bisschen, ja, nicht super geradlinig. Also ich komme ursprünglich aus der Kommunikation, habe auch Kommunikation studiert und habe dann ganz lange PR gemacht für große Konsumgütermarken, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und da ging es auch schon teilweise natürlich um das Thema Texten. Und wie formuliere ich Pressetexte so, dass die Journalisten sie spannend finden? dass sie verstehen, worum es geht, was die Produkte leisten. Also da war dieses ganze Thema, wie formuliere ich Texte so, dass sie die Zielgruppe versteht und dass auch die Marke, wir haben ja für Marken gearbeitet in der Agentur, dass die auch auf eine bestimmte Art und Weise rüberkommen. Das war sozusagen der, der, Erd, der Grundstein für das, was ich heute mache. Und dann habe ich... Mh, ja, sehr lange in der Agentur gearbeitet, habe ganz viel PR gemacht und habe dann gemerkt, das Thema Text lässt mich irgendwie nicht los und hab dann bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, habe dann noch lange auch als PR-Beraterin weitergearbeitet und habe parallel Kurse an einer Berliner Journalistenschule belegt, und um das ganze Thema Text noch mal so ein bisschen auf solidere Füße zu stellen. Gerade wir Frauen, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicken, brauchen das ja gerne, noch eine Weiterbildung, noch ein Seminar, noch ein Zertifikat, damit wir uns dann wirklich auch äh, so wohl fühlen, damit dann rauszugehen. Da habe ich auch ganz lange getextet und lektoriert und habe irgendwann gemerkt, Boah, ich kann total gut sehen, wenn andere, mh, was das Problem bei den Texten ist. Das habe ich vor allem beim Lektorat natürlich gemerkt. Wenn ich dann Texte bekommen habe, die ich dann ne, lektoriert habe. Und mir war immer wichtig, nicht nur zu gucken, sind die Texte verständlich und, und sind sie, sind sie ähm, spannend und lebendig geschrieben. Das ist ja so die Grundannahme, die ich immer an alle Texte lege. Sondern ich habe immer auch geguckt, Kommt das rüber, was, 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 rüberkommen soll? Sind die Texte zielgruppengerecht geschrieben? Und was sind eigentlich die Probleme in den Texten? Das habe ich super schnell gesehen und erkannt. Und dann wurde auch von außen immer wieder mich herangetragen. Mach doch mal, versuch dich doch mal ins Schreibcoaching. Probier das doch mal aus. Und dann habe ich gedacht, ich kann eigentlich diese Fähigkeit einerseits, dass ich ein gutes Gefühl für Sprache habe, für Texte, für Stil, Super gut verbinden mit meiner Marketing- und Kommunikationsbrille, wie ich sie aus dem Studium und auch wie ich sie aus meiner Agentur ähm, hatte. Und ich habe mich parallel auch mit dem Thema Markenpositionierung und Personal Branding beschäftigt, habe mich da auch ganz intensiv äh, eingelesen und äh, weitergebildet und konnte das dann halt gut zusammenbringen im Schreibcoaching, eben für vor allem für Selbstständige, wie sie das, was sie eigentlich transportieren wollen mit ihrer mit ihrer eigenen Marke, wie sie das in Texte legen können. Genau, das war jetzt ein sehr langer Monolog. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
1: Auf jeden Fall. Und bevor wir da noch tiefer einsteigen, weil es gibt so viele Fragen, die wir haben, kommen wir zu unserem Klassiker, der Schnellfragerunde <lacht> der allerersten. Bist du bereit? I'm ready. Hier kommt eine Schnellfragerunde. Hawk. <lacht> Diesmal geht es darum, dass du einen Satz vervollständigst. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar möchte ich als erstes von dir wissen... Ohne welches Tool du nicht mehr arbeiten kannst?
0: Na, mein MacBook, ohne dem bin ich äh, aufgeschmissen und komplett verloren. Und ansonsten bin ich eine ganz große Tool-Liebhaberin. Also ich habe tausend Tools, Apps auf dem Rechner, die mir die Arbeit erleichtern. Was ist denn dein allerliebstes Lieblingstool? Whereby für Videokonferenzen nicht sehr bekannt, aber jeder der mit mir in meinem Whereby Videokonferenzraum ist, ist mega begeistert davon. Das ist mein allerliebstes und allerbestes Tool und auch super wichtig, weil ich ja ganz ganz viel coache und äh, dafür brauche ich das natürlich. Kann ich tatsächlich bestätigen, da haben wir uns nämlich auch schon getroffen. Ganz genau. <lacht> Personal Branding bedeutet für dich, dass ich mich so präsentieren kann, dass ich mich wohlfühle, dass ich dass ich authentisch bin. Und dass ich, dass ich interessant und, und, und likable für andere bin. Dass sie Anknüpfungspunkte mit mir und meinem Tun haben und wir ein perfekter Match sind. Also die Menschen, die auf mich zukommen und das, was ich anbiete und das, was ich verkörpere als Personal Brand, dass das einfach zusammenpasst.
1: Und wenn jemand zu dir sagt, ich kann nicht schreiben, dann sagst du? Schreiben kann jeder lernen. Und du gehst niemals aus dem Haus ohne?
0: Mein Telefon. <lacht>
1: Und was ist der allerbeste Tipp, den du im beruflichen Kontext je bekommen hast?
0: Das ist ja eine super Frage. Ich habe gemerkt, den Tipp habe ich mir sozusagen selber gegeben und gebe ihn seitdem äh, total oft weiter, es ist nicht wichtig, noch ein Masterstudium zu machen und noch ein MBA und noch dieses und noch jenes, sondern lieber Bachelorstudium abschließen, in den Job gehen, also wenn man jetzt studiert, ne, in den Job gehen, Berufserfahrung sammeln. Also das ist so ein Tipp, finde ich, der hätte mir total geholfen. Ich habe eine sehr lange äh, akademische Laufbahn hingelegt, bis ich dann wirklich ins Arbeitsleben eingetreten bin. Und ich würde allen sagen, die heute studieren, geht so schnell wie möglich ins Arbeitsleben und sammelt Erfahrung, weil das ist sehr, sehr viel mehr wert als das x Studium
1: sehr cooler tipp damit hast du die erste schnellfragerunde überlebt
0: es kommt noch eine Obacht. <lacht>
2: Ich möchte ähm, gern nochmal zu unseren LinkedIn-Konversationen, zu unseren Nachrichten zurückspringen. Und zwar hast du mir im Januar 2021 etwas geschrieben und ich hoffe, ich plaudere jetzt kein Geheimnis aus. Du hast geschrieben, auch wenn ich kontinuierlich zu tun habe, würde ich gern mehr Schreibcoachings geben als aktuell. Mein LinkedIn-Content läuft super, richtig konvertieren tut er allerdings nicht. Und ich würde mal behaupten, so wie ich das mitbekomme, ist das heute anders. Was hat
0: sich seitdem getan? Also seitdem hat sich mein Mindset verändert. Also für mich, ich habe einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, LinkedIn ist für mich der Nummer eins Kommunikationskanal. Und den möchte ich in der gesamten Breite und in der gesamten Tiefe ausschöpfen. Und habe mich da wirklich reingekniet und versucht, die Plattform zu verstehen, die Mechanismen, die dahinter stehen. Das ist das eine. Also ich habe mir sozusagen Wissen Wissen rangeschafft durch ganz großartige Menschen in meinem Netzwerk, die mich da auch äh, wirklich super inspiriert haben. Dann habe ich irgendwann festge festgelegt, ich werde jetzt drei bis viermal die Woche posten, komme was wolle. Und diese Kontinuität, die hatte ich am Anfang nicht. Ja, da hatte ich dann irgendwie mal einen Post pro Woche, dann irgendwie mal eine Woche Pause, dann irgendwie drei hintereinander. Also es war gar nicht diese Regelmäßigkeit. Und seitdem ich eben diese Entscheidung getroffen habe, LinkedIn ist mein Kommunikationskanal, habe ich angefangen, mein Netzwerk zu erweitern, habe angefangen, in den, in den, in den Privatnachrichten mit den Leuten in Kontakt zu treten und eben diese Regelmäßigkeit beim Posten ist, glaube ich, etwas, was wirklich Key to Success ist. Also sich da nicht entmutigen zu lassen, wenn nicht jeder Post, es geht nicht jeder Post durch die Decke, auch bei mir nicht. Es sind manche, die laufen super, es sind manche, die laufen gut und manche, die laufen okay. Ja, das gibt es. Und da nicht den Mut zu verlieren, sondern dran zu bleiben und wirklich kontinuierlich sein Content zu machen. Das, glaube ich, hat sich seitdem verändert und dadurch hat sich auch für mich die ganze Plattform verändert und das, was ich dadurch rausziehe, ne, dass ich Kooperationen eingehe, dass Leute auf mich zukommen. All, all das hat sich seitdem verändert.
2: Und ich glaube, eine weitere Sache hat sich auch verändert, zumindest haben wir da schon mal drüber gesprochen, und zwar, dass du einen stärkeren Fokus auf eine bestimmte Sache gesetzt hast. Am Anfang hast du gesagt, dass deine Zielgruppe super groß ist und du verschiedene Themen besetzt und eigentlich gar nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, auch mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, seine Zielgruppe bei der Content-Erstellung und beim Schreiben zu kennen und sich auf ein Thema zu fokussieren. Das hast du in dem Schritt dann auch gemacht. Was kannst du vielleicht uns da nochmal
0: mitnehmen? Ja, total gerne und Gut, dass du das nochmal ansprichst. Genau, das habe ich nämlich gemacht. Ich bin, ich bin, als ich als ich gestartet bin auf LinkedIn, habe ich zwei Themen besetzt. Einerseits das ganze Thema Schreiben, Schreibcoaching, gute Texte, gute Business Texte, gute Marketing Texte und habe auf der anderen Seite mit einem völlig anderen Design noch ein zweites Thema besetzt, nämlich das ganze Thema Positionierung, Marke, wie wie zeige ich mich als Unternehmerin als Selbstständige. Ich habe zusammen mit zwei Partnern haben wir mh, Luke Polly gegründet und Luke Polly macht eben Personal Branding und Markenpositionierung für Selbstständige, für KMUs, für Startups und ich habe das früher beide Themen auf über meine persönliche Seite gespielt. Mit unterschiedlichen ähm, Optiken, also das habe ich schon versucht zu trennen, aber ich bin sozusagen zweigleisig gefahren. Ich habe manchmal was gepostet zum Thema Schreiben und manchmal habe ich was gepostet äh, zum Thema Positionierung und Marke und habe sehr schnell gemerkt, dass mich dass mich das zerreißt. Also ich konnte, so, ich konnte, ich hatte totale Probleme, das zu spiegeln in meinem Headerfoto, das zu spiegeln in meinem Profilslogan, das zu spiegeln in meinem Infotext. Das wurde so zerfasert und ich fand es nicht klar genug. Und mir ist Klarheit ultra wichtig. Bei allem, was ich tue und was ich auch mit meinen Kunden mache, geht es immer um Klarheit. Und ich war selber nicht klar. Also ich wusste natürlich, was ich anbiete. Aber mir fiel es unheimlich schwer, das super einfach runterzubrechen auf meinem LinkedIn-Profil und fand das fand das nicht konsistent genug. Und ich meine, ich bin selber, so wie ihr, kenne ich mich aus mit Positionierung und weiß, wie wichtig es ist, sich auf ein Thema zu fokussieren. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich mich auf LinkedIn nur noch ums Schreiben kümmere. Und das hat auch einen totalen Change äh, gegeben. Ne? Dadurch wurde ich wahrgenommen als die, die sich mit den Texten auskennt, als die, die äh, Schreibcoachings gibt und nicht auch noch dieses andere Thema. Das andere Thema mache ich, aber das spiele ich nicht auf LinkedIn. Und das war für mich ein super wichtiger Schritt, dass sozusagen zu kappen und zu sagen, ich fokussiere mich nur noch auf, auf ein Thema. Und ich meine, wir alle können tausend Sachen und und, ähm, und kommunizieren nicht alles auf der Webseite, kommunizieren nicht alles in unseren LinkedIn-Profilen, sondern wir gehen ja auch in Kontakt mit den Leuten und dann sage ich natürlich auch, hey, ich habe den Eindruck, du möchtest bei mir ein Schreibcoaching buchen und möchtest gerne deine Webseitentext überarbeiten, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, die Positionierung ist noch nicht so ganz rund. Ne? Da, da sind noch so viele Themen offen, lass uns doch erstmal darum kümmern und danach machen wir das Schreibcoaching für deine Webseite. Wenn du für dich klar bist, was ist eigentlich deine Marke, was bietest du an, wer ist deine Zielgruppe und all diese anderen Themen. Also ich biete das sozusagen mit an, aber kommuniziere das nicht mehr groß. Und das war super.
1: Ja, das glaube ich und vor allen Dingen, was wir zum Beispiel in Gesprächen auch mit unseren Kundinnen und Kunden immer wieder sagen und da wirst du sicherlich gleich sehr viel zu erzählen können, nämlich was gute Texte bewirken können. Was wir nämlich gerne sagen ist, die Personen, die dich kennenlernen über beispielsweise LinkedIn, die sollen genau das gleiche Gefühl haben von dir, wenn sie dich dann beispielsweise auf einer Messe kennenlernen. Sie sollen das Gefühl haben, okay, ich habe das, ich ich kenne Steffi und ich weiß, wie sie und ich weiß, wie sie vielleicht drauf ist und was für Worte sie benutzt. Und ja vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr Einblick geben, welchen Einfluss im Grunde gute Texte eben auch auf die Personenmarke in dem
0: Sinne haben. Die Texte sind ja die äh, Nummer eins Anlaufstelle für unsere potenziellen Interessentinnen und Interessenten. Also die sehen uns zum Beispiel bei LinkedIn, die lesen da unseren Content, die gehen auf unsere Profile, lesen da die Infotexte, gehen auf unsere Webseite. Alles hat mit, mit Schrift und mit Sprache zu tun und mit, mit dem, wie ich mich ausdrücke in meinen Texten. Das heißt, wenn, wenn diese Texte so geschrieben sind, dass sie auch mich als Person zeigen, dann haben sie eine unheimliche Kraft weil erstens passiert dann nicht das, was du gerade beschrieben hast, Julia, dass man sich auf einer Messe sieht und denkt, so, hä, die Person ist total anders als in den Texten. Ja, total steif oder auch total locker und in den Texten immer ganz steif. Also das muss übereinstimmen, dass wenn man sich dann im Real Life sieht, dass man auch denkt, so, ja, das habe ich auch schon aus den Texten rauslesen können. Diese Person konnte ich schon erahnen anhand der Texte. Und was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, wenn man seine... Persönlichkeit in seine, seine Texte legt und eine eigene Schreibstimme entwickelt, eine eigene Tonalität für die Texte, dass ich dann auch eine Identifikationsfläche biete für meine Wunschzielgruppe. Die können sich dann mit mir und meinen Werten, mit meinen Interessen, mit meinen Leidenschaften identifizieren, wenn ich die auch thematisiere und wenn ich die auch durchscheinen lasse in meinen Texten. Und wir wollen ja alle mit Menschen arbeiten, die super, super gut zu uns passen. Und wo wir nicht ewig überzeugen müssen von unserem Angebot oder wo denn die Zusammenarbeit total hakt und holprig ist und anstrengend. Nee, wir wollen mit Leuten arbeiten, die so ticken wie wir, wo es einfach Spaß macht, wo es einfach flufft und wo man einfach auf einer sehr, sehr ähnlichen Wellenlänge ist und super viel Spaß hat. Und weil dann werden die Ergebnisse in der Zusammenarbeit, ist auch meine Meinung, sehr, sehr viel besser, als wenn es eigentlich kein Match ist und die Chemie nicht stimmt und die Art und Weise, wie ich meine Texte schreibe, kann dann in dem Fall als Filter dienen, die Leute, ich sage jetzt mal ganz ganz gemein, auszusortieren, die nicht zu uns passen. Und dafür kann man seine eigene Schreibstimme auch nutzen, damit wir eben nur mit den Leuten in Kontakt kommen, die uns, unsere Art zu denken, unsere Persönlichkeit, unsere Interessen, unsere Werte nachvollziehen können und da andocken.
2: Ja, super, super spannend. Und jetzt gibt es ja trotzdem... Und das hören wir immer wieder und das hörst du wahrscheinlich noch viel öfter, diesen Satz, den Julia gerade in der Schnellfragerunde schon gebracht hat, ich kann nicht schreiben. Und ja, das ist ja so ein Vorurteil, was, glaube ich, viele über sich haben, wo du ja mit deinen Schreibcoachings genau da reingehst. Das heißt, du schreibst nicht Texte für irgendjemanden, sondern du hilfst jemanden sozusagen, sich selbst zu helfen, sage ich jetzt mal. Erzähl uns doch mal oder nimm uns mal mit auf die Reise, wie ist so ein Schreibcoaching bei dir aufgebaut? Was macht ihr da?
0: Also, zuerst gehen wir genau in diese Glaubenssätze rein, ja, was du gerade gesagt hast. Also, es herrschen ganz viele Glaubenssätze von ich, ich kann doch gar nicht schreiben, niemanden interessiert, was ich zu sagen habe, ich traue mich nicht rauszugehen mit meinen Themen, was werden die anderen sagen, bin ich interessant genug? Also, es sind ist wirklich ein ganzer Blumenstrauß an. Kleinpäckchen, Päckchen, die die Menschen mitbringen in Bezug auf ihr Schreiben. Es ist wirklich, wirklich famos. Und wir gehen dann ganz tief rein. Es fängt meistens in der Schule schon an, dass irgendein Lehrer, irgendeine Lehrerin gesagt hat, ja, also deine Texte, die sind blöd, die sind banal, die sind langweilig, die sind nicht gut, irgendwas. Und das legt dann, oder spätestens im Studium, und das legt dann den Schalter um und die Menschen denken von sich selbst, dass sie nicht schreiben können, was ich mega schade finde. Also wir gucken erstmal, wo kommen die Probleme her und versuchen dann diese Glaubenssätze aufzulösen und gucken auch, was sind noch für Blockaden, wann treten die auf. Bin ich der Typ, der, der prokrastiniert, der das Schreiben immer wieder rausschiebt oder bin ich der Typ, der der sich irgendwie nicht kurz fassen kann oder der die Texte zu kompliziert schreibt. Also was was sind da eigentlich so für Probleme mit den Texten? Was soll, was soll sich ändern? Und Teil dieser Analysephase ist auch zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Schreibtyp? Und das wissen die wenigsten, dass es auch eine Typfrage ist, ob ich zum Beispiel mir ganz viele Gedanken mache zu meinem Text, den strukturiere, den wirklich ganz tief recherchiere und dann anfange zu schreiben. Oder... Ich der drauf Losschreiber bin, der eine grobe Idee hat, worüber er schreiben möchte und dann fange ich an und strukturiere danach. Alleine diese Erkenntnis ist für viele total hilfreich, dass sie nicht falsch sind, weil sie so oder so an das Thema Texten rangehen. Und dann erarbeiten wir natürlich auch diese Schreibstimme, über die wir gerade schon gesprochen haben, die ich so, so wichtig finde, vor allem für Selbstständige die ihr Business aufbauen wollen und wirklich mit den Menschen arbeiten wollen, die gut zu ihnen passen. Das machen wir und dann geht es natürlich auch darum, wie strukturiere ich einen Text, wie komme ich auf Ideen, wie finde ich Themen, wie sind eigentlich Texte, die gut sind, wie müssen die sein, worauf kann ich achten beim Schreiben und mit ganz vielen Übungen, kleinen Texten, die geschrieben werden, nähern wir uns immer mehr einem größeren Text, ich sage dazu immer Werkstück, und am Ende gibt es eben ein Werkstück. Das kann zum Beispiel sein, dein LinkedIn-Profil. Das kann zum Beispiel sein, deine Webseitentexte oder ein fünf- bis zehnseitiges Whitepaper. Und das erarbeiten wir auch im Rahmen dieses 1-zu-1-Schreibcoachings, tasten uns da wirklich gemeinsam ran. Ne, der Coach schreibt dann Texte, ich gebe darauf Feedback und am Ende gibt es von mir ein Schlusslektorat, sodass der Text wirklich fertig ist. Das wäre so das 1-zu-1-Schreibcoaching, wie es meistens abläuft. Das ist eine Möglichkeit, mit mir zu arbeiten, komplett eins zu eins. Und die andere Möglichkeit ist, einen digitalen Schreibkurs bei mir zu buchen, wo ich alles Wissen, was ich habe zum Thema Texten, Schreibcoaching, Schreibtyp, Schreibstimme, alles reingepackt habe, wo jeder und jede in ihrem und seinem Tempo durchgehen kann und einmal die Woche treffen wir uns in der Gruppe, im, in meinem schönen Videoraum bei Whereby, über den wir heute schon gesprochen haben. Außerdem gibt es auch eine Slack-Gruppe. Slack ist auch eine App, die ich super, super toll finde. Da gibt es dann Austausch, da können die Teilnehmenden Texte hochladen und ein eins zu eins Coaching ist auch noch inkludiert. Das ist sozusagen die zweite Möglichkeit. Entweder ich lerne in der Gruppe, in meinem Tempo, so wie ich gerne möchte, kann jederzeit einsteigen oder eins zu eins mit mir.
1: Ich finde das was du beschreibst fordert ja genau diese Authentizität heraus die äh, am Ende jeder teilnehmende in welcher Form auch immer von deinen coachings ja mit rausnehmen soll in dem Sinne. Und im Vorhinein haben wir die Frage bekommen und die finde ich persönlich sehr spannend, wie ähm, wir denn als ähm, ja, Positionierungsexpertinnen dazu stehen, dass man KI beispielsweise dazu nutzt, die man ein bisschen speist mit ein paar Stichworten, äh, um da komplette Texte rauszubekommen. Also sei es sowas wie Neuroflash etc., da gibt es ja verschiedene Tools. Und ja, was so deine Meinung dazu ist, ich kann äh, sagen, dass ich die Tools insofern spannend finde, als dass sie nochmal die Impulse geben, Dinge vielleicht nochmal umzuformulieren, aber ich da durchaus die Schwierigkeit sehe, dass sie authentisch kommunizieren können und ich bin gespannt, was deine Ergänzungen vielleicht dazu sind oder deine Gedanken dazu sind, Steffi.
0: Also ich glaube, dass sie uns, ich mache mir, mach mir keine Illusionen, irgendwann wird KI, ich weiß es nicht, wann das so ist, aber vollständig Texte schreiben und da wird sich niemand mehr hinsetzen und die äh, vom Scratch Bottom schreiben. Es sei denn, es geht um Romane oder, ne, äh, äh, und Poesie und so weiter. Aber wer weiß, vielleicht <lacht> kommen wir da auch irgendwann hin. Aber ich finde, das ist ein, ein guter, ein guter Start, um so ein Grundgerüst zu haben zu einem bestimmten Thema, um dann aber zu gucken. Und das wäre natürlich meine, mein Wunsch, dass denn jeder nochmal guckt, okay, wie soll, wie ist eigentlich meine Schreibstimme? Ne? Das haben wir ja dann erarbeitet. Wie sind die Kriterien? Wie soll die sich anhören? Wie soll die sich anfühlen? Welches, welche, welche Person soll rüberkommen? Und das sollte dann in den Texten natürlich auch rauskommen. Und ich weiß gerade nicht, ich habe das noch nie probiert, ob das gelingt. Ob es gelingt, einen Text, der fertig ist von einer KI, den dann nochmal zu nehmen und die eigene Persönlichkeit reinzulegen. Mich würde interessieren, ob das funktioniert. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber das wäre natürlich meine Maßgabe, dass man den dann nicht einfach so nimmt und veröffentlicht, weil es ist, es ist ein maschineller Text. Und was ich ja immer sage, ist, ich möchte nicht, dass ihr als, als Maschine rüberkommt, sondern dass ihr als Mensch rüberkommt. Und dieses Menschliche in den Texten, das muss auf jeden Fall sein. Sonst ist es einfach traurig. Und dann Erfüllen die Texte auch nicht den Zweck, den sie... Oder entfalten sie auch nicht so die Kraft, die sie haben könnten. Und jetzt
1: kommt eine Publikumsfrage.
2: Unser altbekannter Stammhörer Holger war auch bei diesem LinkedIn-Audio-Event wieder mit dabei. Und hatte spannende Fragen mit im Gepäck. Zu diesem Thema wollte er von Stefanie zum Beispiel wissen wie wir uns Ihrer Meinung nach vor allem in Zukunft als Menschen dennoch von einer KI
0: abheben können. Ich möchte gerne sagen, dass nur Menschen in der Lage sind, emotionale Texte zu schreiben, die persönlich sind, die authentisch sind, die glaubwürdig sind. Das möchte ich gerne antworten und möchte das auch glauben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so weiterentwickeln, dass irgendwann nicht mehr zu unterscheiden ist, hat das ein Mensch geschrieben oder hat das eine Maschine geschrieben. Das sind wir heute noch nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir da hinkommen und dann kann eine KI auch gefüttert werden mit typischen Wörtern. Ich vermute es. Ja, Ich bin ich bin da nicht firm, was jetzt die Technik angeht, aber ich kann es mir super gut vorstellen, dass man eine KI auch füttern kann mit alten Texten, die man geschrieben hat beispielsweise und anhand dessen die KI lernt, wie werden denn die Sätze aufgebaut, welche Voka welche welcher Wortschatz wird verwendet, dass die KI das alles, alles lernen kann. Und vermutlich kommt das sogar schneller, als uns lieb ist.
2: Außerdem wollte Holger wissen, wie Stefanie zum Thema Ghostwriting steht. Ein spannendes Thema, um das dann eine kleine Diskussion entstand.
0: Ich würde gerne zuerst auf die letzte Frage antworten. Tatsächlich ist meine Empfehlung, also das ideale Szenario aus meiner Sicht ist es, wenn jeder seine Texte selbst schreibt. Weil du kannst deine, deine Texterinnen oder Texter noch so gut briefen. Sie können nicht deine Schreibstimme imitieren. Das kann vielleicht irgendwann mal eine KI, wer weiß, aber... Ich, ich glaube einfach nicht, dass, dass die Texte zu 100% authentisch sind, wenn sie eine andere Person schreibt. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn es irgendwie geht, die Texte selbst zu schreiben oder sich zumindest, wenn man sagt, okay, ich habe die Zeit nicht, mir die Ideen und die Struktur und so weiter, dass man sich ein Gerüst von, einem, von, von einer externen Person vorbereiten lässt, beispielsweise mit Stichpunkten, dass so klar ist, ne, da und darum soll es gehen. Und dann, und dann füttere ich das mit meiner eigenen Art zu schreiben und dann formuliere ich die Sätze aus. Das wäre für mich so ein Zwischenschritt, den ich auch noch gut fände, um Zeit zu sparen, wenn es eben Unternehmer oder Unternehmerinnen sind, die mega busy sind und nicht wissen, was sie zuerst machen sollen, wäre das für mich ein, ein Weg. ja? Also, dass man sich den, den, den Content sozusagen vorbereiten lässt und das ausformulieren, die konkreten Sätze, dass man die dann eben, dass man das selbst macht, um wirklich maximal seine Persönlichkeit reinzulegen in die Texte.
2: Julia aus dem Publikum meldete sich daraufhin zu Wort und sie betreut ebenfalls Personal Brands auf LinkedIn und hat die Erfahrung gemacht, dass authentisches Ghostwriting tatsächlich gut möglich ist. Mit der Voraussetzung, dass ein enger Austausch zwischen GhostwriterIn und der zu betreuenden Person besteht. Und tatsächlich können wir das aus unserer Erfahrung bei Pommes Aldente auch nur so unterschreiben. Unser Trick dabei ist, vor allem in den sprachlichen Austausch zu kommen. Das heißt, über kurze Content-Interviews oder Sprachnachrichten um die Tonalität, die Schreibstimme bzw. Stimme und auch das Nichtgesagte zwischen den Zeilen besser greifen zu können. Außerdem arbeiten wir im besten Fall langfristig zusammen und können uns so durch laufendes Feedback auch immer weiter der Schreibstimme der Person nähern. Mich würde nochmal ein bisschen mehr zu dieser authentischen Schreibstimme interessieren, weil das ist tatsächlich so das Keyword von dir, das mir auch seit unserem ersten Gespräch zu dem Thema im Kopf geblieben ist. Und ähm, kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr mitnehmen, was für Elemente hat so eine Schreibstimme, beziehungsweise wie kann ich die vielleicht auch im Ansatz für mich finden, wenn ich jetzt nicht direkt so ein ganzes Schreibcoaching mit dir durchlaufe?
0: Die Schreibstimme, das sind, das sind Elemente, die ich nutze. Das können zum Beispiel eigene Wortkreationen sein, die ich, die ich erschaffe die zu mir und meinem Business passen, ja, also wirklich eigene Wörter, die ich benutze oder auch Wörter aus meinem Dialekt, die wirklich zu mir zuordnenbar sind. Also es ist, ideal ist es, wenn jemand einen Text liest von dir, Lisa, und genau, genau rausliest, ach, den hat Lisa geschrieben. Das wäre perfekt, ja, weil deine Art zu sprechen, auch im Mündlichen, ja, deine Art zu sprechen auch im mündlichen, in den Texten durchscheint. Und das ist, wie wir uns dem Thema nähern. Also wir gucken, was hast du eigentlich für eine Persönlichkeit? Bist du eher der ruhige Typ? Bist du eher outgoing? Bist du, äh, bist du eher strukturiert oder bist du, bist du schnell? Bist du lang? Ne? Also all, all diese, diese, diese Dinge, die deine Persönlichkeit ausmachen, die gucken wir uns an. Das ist sozusagen Schritt 1. Dann gucken wir, wie, wie, wie denkst du. Also es gibt ja Menschen, die sagen, die denken total sprunghaft von einem zum anderen oder dann gibt es welche, die sagen, nee, sehr besonnen und alles so nacheinander. Und dann gucken wir, wie redest du im Mündlichen? Und dann überlegen wir, wie können wir das auf deine Schreibstimme, auf deine geschriebene Sprache übertragen. Also sowohl deine Persönlichkeit als auch deine Art zu denken, als auch deine Art zu reden. Und dann gucken wir natürlich auch, hey, was gefällt denn dir an anderen Texten? Wenn du Texte liest und denkst so, oh, die finde ich super, da fühle ich mich total von angesprochen, das arbeiten wir auch raus. Und darüber kann man sich auch mal Gedanken machen. Was gefällt mir eigentlich an anderen Texten? Beispielsweise finde ich bildhafte Sprache total schön oder mag ich Anglizismen oder mag ich viel, wenn, wenn, wenn fra rhetorische Fragen im Text vorkommen. Also welche Elemente, welche sprachlichen Elemente an anderen Texten gefallen mir eigentlich? Wo kann ich mir was abgucken? Wo denke ich, das würde gut zu mir passen? Und so nähern wir uns von ganz verschiedenen Seiten, von der Persönlichkeit, vom Denken, vom Sprechen, von von, von Inspiration inspirierenden Texten der eigenen Schreibstimme und gucken, welche Elemente zeichnet die aus. Zum Beispiel eher kurze Sätze oder ähm, möchte ich immer auch irgendwie Humor reinbringen in meine Texte oder mag ich gerne Anglizismen verwenden, ja, oder welche Art von Sprache, welche Art von Wörter kann ich benutzen, um, um mich zu zeigen in den Texten.
1: Und jetzt kommt eine Publikumsfrage. Aus dem Publikum kam außerdem die Frage, wie sich Stefanis eigene Schreibstimme und ihr eigener Schreibstil mit der Zeit verändert
0: haben. Hier kommt ihre Antwort. Tatsächlich gar nicht so sehr. Also aus mir fließen die Texte buchstäblich raus, aus meinen Fingern. Und manchmal lese ich dann irgendwie nach ein paar Monaten einen Post oder ich lese einen Text auf der Webseite und bin erstaunt darüber, dass ich das geschrieben habe. Also ich bin, wenn ich schreibe, so im Flow und so bei mir dass, ich, dass es einfach ganz natürlich aus mir so herausfließt. Und die Texte, wenn ich die dann lese und abgleiche mit dem, wie ich, wie ich mich so wahrnehme als Person, ist das ein super Match. Und ich glaube, das war auch schon immer so. Ich, also ich hatte schon immer eine sehr lockere Art zu, zu schreiben und ich erinnere mich noch sehr gut an einen Professor an der Uni. Ich habe eine Hausarbeit abgegeben, war ganz stolz und er sagte dann zu mir: ja, also das ist keine wissenschaftliche Schreibe. was sie machen ist eine, ist, ist, ist eine PR- Schreibe. Ja? Und also auch da habe ich schon eher locker und, 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 und lebendig geschrieben, also nicht so, wie man sich einen wissenschaftlichen Text vorstellt. Also das war schon immer meine Art zu schreiben. Ich glaube, das hat sich gar nicht so stark verändert in den letzten Jahren.
1: Eine weitere spannende Frage war, ob es Varianten oder Adaptionen der eigenen Schreibstimme gibt, je nachdem auf welchem Medium oder auf welchem Kanal man unterwegs ist.
0: Ich würde tatsächlich empfehlen, da nicht zu stark abzuweichen. Weil das komisch ist. Also wieso wieso würdest du bei LinkedIn ganz anders schreiben als in deinen E-Mails oder auf deiner Webseite? Also das sollte für mich ein rundes Bild sein. So wie ja auch eine Marke ein rundes Bild ergeben sollte, sollte auch sollte auch deine geschriebene Sprache, deine Texte sollten ein rundes Bild ergeben und nicht plötzlich sich ganz anders lesen als bei dem anderen Kanal. Also du sollst ja rauskommen als Person und als, als Personal Brand sollst du ja sprechen durch deine Texte, unabhängig vom Kanal.
2: Ich äh, würde die abschließende Frage an dich stellen wollen, Steffi. Welche drei Tipps würdest du jemandem mitgeben, der sich jetzt, und ich kann es fast nicht glauben, aber der sich jetzt ähm, immer noch unsicher fühlt, Texte für seinen oder ihren
0: LinkedIn-Kanal zu schreiben. Tipp Nummer eins, einfach machen. Also das werdet ihr sicherlich euren Kundinnen und Kunden auch sagen. Probiert euch aus, fangt einfach an, fangt einfach an. Schreibt Texte, postet die bei LinkedIn, sammelt Erfahrungen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, guckt euch viele andere Profile an, anderen Content von Leuten, was, was spricht euch persönlich an, aber macht einfach. Viele haben so eine Hürde überhaupt, einen Text zu veröffentlichen, weil sie denken, der ist für immer da und so weiter, es versendet sich. Also bei LinkedIn passiert so, so viel, der, der Feed wird überflutet mit Content und ob da ein Post besser oder schlechter ist, die, die nicht gut laufen, die die werden ja auch nicht so gut ausgespielt. Das heißt, sie sehen auch nicht so viele. Das kann man sich vielleicht auch noch mal <lacht> vor Augen halten. Also einfach machen ist für mich ähm, ganz wichtig. Dann würde ich sagen, dass man beim Schreiben trennt zwischen ich strukturiere meinen Text und recherchiere zum Thema. Ich schreibe einen Rohtext und ich überarbeite. Das hilft vielen unheimlich, den Druck und die Perfektion, den sie, die, die, die sie sonst empfinden, ähm, runterzufahren. Wenn, wenn ihr euch vor Augen führt, ich schreibe jetzt einen Rohtext. Das schreibe ich einfach hintereinander weg runter. Ich korrigiere nicht währenddessen, ich überarbeite das nicht. Ich, ich versuche meinen inneren Kritiker auf Stumm zu stellen und schreibe hintereinander weg meine Gedanken runter. Ich lasse meine Kreativität fließen, Weil nichts ist schlimmer für die Kreativität als so ein nerviger, kleiner Teufel auf der, auf der Schulter, der sagt, du kannst es nicht, ist gerade scheiße, was du schreibst und interessiert doch gar niemanden, sondern einfach wirklich rohtexten. Irgendwas steht da, was wir dann mit einem bisschen Abstand uns nochmal angucken und überarbeiten. Das ist auch etwas, was ich jedem nur äh, ans Herz legen kann. Nicht diesen Ansatz zu haben, was ich jetzt schreibe, muss sofort perfekt sein. Das schafft niemand. Das schaffen auch keine ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten. Also Rohtexten und dann also zu sagen, es ist ein Rohtext und danach überarbeiten. Und der dritte Tipp, den ich geben könnte, ist auf jeden Fall in seiner authentischen Art und Weise zu schreiben, also nicht jemanden nachzuahmen. Oder zu denken, ich muss jetzt besonders schlau klingen oder ich muss dieses oder ich muss jenes. Sondern so, wie es aus euch rauskommt, so wie es sich für euch gut anfühlt, geht diesen Weg. Und versucht nicht, einen anderen zu imitieren. Oder weil euch irgendwer gesagt hat, ihr müsstet das so und so machen, findet euren Weg zu schreiben und geht diesen Weg. Und probiert euch einfach aus.
2: Hier kommt eine Schnellfragerunde. Lieha. Pasta oder Pommes? Pommes. <lacht> Julia jubelt. So okay. okay. Äh, Ketchup oder Mayo? Mayo. Okay. Ich sehe das hier immer kritisch. <lacht> <lacht> nie wieder sprechen oder nie wieder hören können?
0: Nie wieder sprechen.
2: Hören oder lesen?
0: Lesen. Definitiv.
2: Handgeschrieben oder getippt?
0: Getippt.
1: Und das war's auch schon wieder mit unserer Folge zum Thema Copywriting mit der großartigen Stefanie Heiserowski. Lasst uns doch gerne über eure Bewertungen wissen, wie euch diese Folge gefallen hat und was vielleicht auch der spannendste Insight für euch war. Wir wünschen euch erstmal eine entspannte Weihnachtszeit
2: und einen guten Rutsch. Am 11. Januar starten wir dann gemeinsam mit Dr. Kerstin Hoffmann ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr von ihr schon gehört habt, aber sie gehört in Deutschland zu den erfahrensten, renommiertesten Fachleuten für Kommunikationsstrategie, für Content Marketing und für Corporate Influencer
1: Strategien. Aber bevor es soweit ist, lesen wir uns mit unseren authentischen Schreibstimmen bei LinkedIn. Wie haben sich Stefanies eigene Schreibstimme... Stimme, bäh, nochmal. Und das war's auch schon wieder mit unserer aktuellsten Folge zum Thema Nein. Und hatte spannende Fragen mit dabei. Zu... Mit dabei,
2: dabei, dabei.
1: Diesmal haben wir uns Stefanie Heiserowski eingeladen. Sie ist Schreib... Oh, shit, ey. Ähm... Um, Diesmal haben wir uns Stephanie.
2: <lacht> oh. Und das hören wir immer wieder und das hörst du wahrscheinlich noch Aus viel öfter. Aus welchem Grund auch immer
1: können wir dich gerade nicht mehr hören, Lisa. Hört ihr mich jetzt?
0: Ja. Ah. seltsam. <lacht> <lacht>